3: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées.
0: Cube, Cube, Cube Radio, en remplacement de Geneviève Peterson. Vous écoutez Yasmin abdel -Fadel.
4: Bonjour, euh, je suis Yasmina abdel -Fadel et j'ai le plaisir de remplacer Geneviève Peterson aujourd'hui. fait peut-être pas beau dehors. Il pleut à grosses gouttes, mais l'actualité, elle, elle est riche en événements qui nous permet de moins regarder la fenêtre, puis plus regarder nos téléviseurs, allumer nos radios et lire les journaux. Mais évidemment, tout ça, ça reste dans le même contexte que depuis les plus de 60 jours maintenant, le contexte de la guerre en Ukraine qui occupe nos esprits, qui est en filigrane de tout. Et on assiste à, à une petite différence maintenant dans la manière de vouloir agir avec avec les Russes, là, on voit qu'il y a une volonté des grandes démocraties de soutenir de manière beaucoup plus proactive l'Ukraine, notamment avec de l'armement. Hier, il y a eu des imp importantes annonces de la part des États-Unis, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, qui ont décidé de euh, intensifier l'aide, notamment l'aide en matière d'équipement militaire, pour que ces Ukrainiens puissent enfin se sortir euh, de cette horreur. Puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le reportage de Félix Séguin, notre collègue journaliste à LCN, qui est actuellement en banlieue de, de Kiev, en Ukraine, et qui nous rapportait les horreurs auxquelles il a assisté. On a hier vu un hôpital qui a été saccagé par les Russes et qui a dû fermer ses portes. Imaginez un hôpital qui doit fermer ses portes alors qu'il y a une guerre et qui s'apprête à rouvrir pour accueillir des femmes enceintes et des victimes du conflit c'était à déchirer le cœur. Mais en même temps, on ne peut qu'admirer la résilience puis la détermination du peuple ukrainien. Euh, ces médecins qui répondent encore présents, qui se préparent à rouvrir les portes de l'hôpital, malgré la guerre, malgré l'horreur qui vient avec. Et on se dit qu'on a aussi des leçons à recevoir de ces Ukrainiens sur leur résilience. Nous, qui, euh, qui aimons beaucoup chialer à chaque fois qu'on a euh, un petit pépin, euh, on est chanceux et espérons qu'on va tous se réveiller, apporter de l'aide à l'Ukraine et tirer des leçons, euh, des leçons qui vont être durables de ce conflit. Je pense que c'est
5: ce qui a fait sursauter le
6: procureur de la couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces
0: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. C'est souvent en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi, comme
4: juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
0: La rencontre. Gibaud Peterson.
4: Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Alors, Carl Giroir est de retour en procès et il, a, il témoignait aujourd'hui avec sa mère.
6: Oui. Euh, D'ailleurs, comme c'est un procès de ma jury et comme on sait très bien que la, les actes euh, comme tels, meurtre et tentative de meurtre, ça fait pas l'objet de contestation. C'est admis. Alors, on sait d'emblée parce que la couronne a mis la table que c'est pas euh, là-dessus que les arguments vont porter. Alors, quand on a commencé le procès, on savait que euh, on s'en allait vers une demande par la défense là, de la non-responsabilité criminelle. Donc, ce n'est pas à la couronne de faire cette preuve-là. La couronne fait sa preuve sur un meurtre prémédité, premier degré, et c'est terminé avec les témoins qui ont circulé pendant X nombre de temps. Alors, euh, pour établir euh, l'avant, euh, les événements, pendant et l'après des événements, évidemment, avec le résultat qu'on connaît, très, très, très malheureux euh, dans les circonstances. Mais on sait que la non-responsabilité criminelle sera soulevée. Et cette non-responsabilité criminelle, c'est pas une, euh, c est, c est, ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, qu'on qu fait juste alléguer. Là. Il faut carrément le prouver il faut carrément le démontrer. Et comment on fait cette démonstration-là? Ben, normalement, c'est avec des psychiatres, avec des professionnels de la santé. Ça, mentale. Ça devient, une, renom...
4: ça devient un débat d'experts, de, là.
6: Ben, oui, c est, c est, c est, on a toujours appelé ça des débats d'experts, mais j'oserais dire que souvent, et puis ça, les gens peut-être que le savent pas non plus, mais souvent, la non-responsabilité criminelle devant les tribunaux, on va pas assez vite, là, mais ce n'est même pas contesté, parce que clairement, c'en est de la responsabilité criminelle, donc il n'y a pas de contestation, pas de bataille d'espoir entre la couronne et la défense. Mais quand il y en a, oui, ça devient des con une contestation euh, sur les rapports, mais on n'est pas là, là, on n'est pas rendu là. Là, maintenant, ce, que, ce, qui, ce qui arrive au procès, c'est qu'on met la table, la défense se doit de mettre la table, pas juste de mettre un, un, un expert, là, se mettre la table, c'est-à-dire en faisant témoigner la mère pour ses comportements, depuis quel âge, comment, ou euh, dans quelles circonstances, et ensuite lui-même. Alors, euh, souvent, on est euh, estomaqué d'entendre ces propos-là, mais oui, euh, c'est les propos qu'il tient. On n'a pas à on n'aura pas à, pas à nous, à toi et à moi d'analyser ce qu'il va se dire, là, parce qu'il dit ce qu'il dit, il sera contre-interrogé, il va être bien contre-interrogé, j'en suis convaincue, ça va durer probablement toute la journée, mais il faut il faut que cette personne-là euh, témoigne et donne évidemment la version, puis pourquoi, puis comment il agit, puis pourquoi il agit, et c'est ce qu'il a fait. Euh, on verra par la suite euh, comment ça va se dérouler s'il y a d'autres euh, témoins euh, civils que je vais appeler avant de faire témoigner les experts. Mais on doit comprendre que ce n'est pas de l'inconnu pour les experts qui vont venir euh, éventuellement. On va en entendre parler de ces propos-là. Donc, on est rendu là aujourd'hui, témoignage crucial. Euh, en défense de la mère et de l'accusé.
4: Nicole, j'ai une petite question. Euh, est-ce que c'est une. Est-ce que c'est un pari que fait la défense en demandant à l'accusé de témoigner ou est-ce que euh, quand on fait une, une contestation, euh, finalement, des facultés de, 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 de l'accusé, ben, on peut pas passer à côté?
6: Non, ben, c'est pas, pas une question de pari, de pari à mon avis. C'est une question de. Si si, Peut-être, si on peut employer le mot une, une stratégie, mais il faut avoir une certaine démonstration que ce soit par des témoins extérieurs ou par l'accusé. Je l'ai déjà vu. Euh, on l'a vu dans le procès de Guy Turcotte. On l'a vu dans d'autres procès où les accusés ont témoigné et ont soulevé la non-responsabilité criminelle. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut analyser et, euh, avec les avocats euh, et avec son avocat, évidemment, avec sa, sa, et, et, et voir si... Il faut parce qu'ils sont bien entourés, là, ces gens-là, la famille, etc. Donc, parce que c'est pas c'est pas tendre, c'est pas facile, une, une. Alors, une défense de non-responsabilité criminelle, c'est important de mettre la table bien, bien clairement. Et c'est ce qu'on est en train de faire présentement.
4: Sur une autre note, ça commence à être un peu loin dans notre tête, mais on se rappelle que nos plus. Au plus fort de la pandémie, ben, si on se faisait prendre à avoir des rassemblements illégaux, ben, ça pouvait nous coûter cher. Puis ces billets d'infraction-là, ça commence à être payé pour ceux qui le contestent. Et tu as <rire> de l'information pour nous là-dessus, Nathalie?
6: Nicole, Nicole oui, pardon. Et... Ah, non, non, c'est correct. C'est joli, Nathalie. <rire> Alors, euh, écoute, oui, j'ai de l'information. C'est extraordinaire vraiment intéressant parce que on en avait déjà discuté dans l'émission euh, et on essaie de se tenir un petit peu à date là-dedans parce que c'est sûr que quand on voyait le, la quantité industrielle de biais, qu'on appelle des biais de COVID ou des biais d'infraction euh, reliés à la pandémie euh, pour toutes euh, les sauces, c'est-à-dire le couvre-feu, le non-port du masque et autres, alors qu'elle a à l'encontre des mesures qui avaient été euh, imposées par dans, dans, pendant la pandémie. On se disait, ben, à quoi ça faire? Les gens ne payent même pas. ils Il n'y a rien qui se fait. blablabla. C'est, c'est, C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne donnera rien. C'est juste de la fumée. Ben, non. Euh, moi, j'essaye je, régulièrement de me tenir à date. Puis, je ne peux pas le faire à travers le Québec. Mais je sais qu'il y en a qui, qui l'ont déjà fait il y a quelques mois passés. Et euh, on avait communiqué avec moi. Puis, j'ai décidé de. de, de de vérifier par moi-même ou enfin d'obtenir des informations assez régulièrement comment ça se passait. Donc, dans mon district, on parle du district de l'Outaouais, euh, il, il y a des journées de ce qu'on appelle de santé publique. Et Les journées de santé publique, c'est pour les billets que le commun des mortels appelle les billets de COVID, là, pour les, le couvre-feu, non-port du masque, etc. Et il y en a des beaucoup de dossiers qui sont fixés dans ces journées-là, mais il y en a très peu, beaucoup d'appelés très peu d'élus, <rire> si on me permet, ouais. c'est qu'ils viennent, ils viennent pas. Ils se présentent pas. Ils pensent vraiment que ça va, pouf,
4: éclater, au là. tu sais comme si euh, ça disparaissait comme ben ça. Ben
6: oui, là. dans la nature. Or, petite nouvelle, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, cette semaine, les statistiques euh, que, que j'ai obtenues, c'est qu'en une seule journée, une seule journée sur la santé publique, on a émis pour 95 000. Puis ça, c'est juste chez nous, ici, dans une salle, par une personne, dans tout le Québec. Alors, on fait ça à travers tout le Québec. Là. Il y a des journées de santé publique partout, partout, partout. Et, et, et ici ça a fait 95 000 pour des gens qui ne se sont pas présentés mais les condamnations sont là là ils ont été condamnés alors ça va suivre le processus ce que ça veut dire c'est que ça va par la suite s'en aller aux percepteurs euh, des amendes et les conséquences sont très sérieuses alors évidemment c'est avec le percepteur des amendes que ça va être disputé, quelle est la sanction, est-ce que ça va être une saisie, est-ce que ça va être des travaux, est-ce que ça va être la prison, parce qu'il y a trois options.
4: Ça peut aller Et... jusqu'à là?
6: Ah oui, tout à fait. Alors, puis j'ai vraiment vérifié euh, euh, sur ce, sur ce, ce dossier-là, ça, va, ça peut, on ne dit pas que ça va, là, mais ça peut aller. Mais il y en a régulièrement, alors 95 000, ça représente à peu près 63 personnes qui ne se sont pas présentées, mais il y en a une douzaine, 13 à peu près, qui se sont présentées, ils ont contesté. Et là, ce qui est absolument incroyable, c'est... On me raconte les, les, les défenses qui sont soumises, Ah
7: oui, ça
4: m'intéresse.
6: Ça, ça pas de bon sens. Il y a plein de gens malades qui fallait qu'aille à gauche pas à droite, puis ici, puis ils promenaient leurs chiens à deux, euh, parce qu'on on sait qu'il y a une exception pour promener les chiens, mais tu sais, il était deux puis trois pour promener le chien. Alors, mais ça passe pas, je vous le dis là, de façon générale, c'est une exception. Quand on a une excuse, c'est une exception. pour avoir carrément de défense de diligence raisonnable. Et c'est sûr qu'on demeure pas juste avec la version qu'on expose au tribunal. On se fait contre-interroger et les procureurs de la Couronne qui sont dans ces dossiers-là sont, sont réveillés. Euh, Permettez-moi de vous dire qu'ils connaissent les défenses, là. ils connaissent les points et ça se peut qu'il y en ait, qu'il y a de très bonnes raisons puis des raisons euh, qui, qui vont aller euh, de l'avant pour une diligence raisonnable. On a tout fait. Euh, pour pouvoir euh, arriver avant le couvre-feu, par exemple. Il y en a qui ont de très bons dossiers, pas beaucoup. Si on parle de 2 sur 13, 14, c'est pas énorme. Mais malheureusement, les gens, quand ils s'en sortent, quand ils s'en sortent tant mieux. Euh, mais malheureusement, pour ceux qui s'en sortent pas, c'est ça que je veux dire, ben, ça augmente. On sait que c'est à peu près 1550 l'infraction quand on se présente même pas. Mais quand on se présente, puis qu'il y a un procès contesté, puis qu'on perd, bien, ça monte à 1 700. Alors, pas... Fait que dans une journée, là, une journée dans mon district, alors c'est ce que je disais, une journée, une salle de cours dans un seul district, on en a eu pour 113 700 Une grosse journée, là. Alors, si les gens pensent qu'on fait, que les tribunaux font rien en matière de mesures euh, pour les mesures sanitaires, lorsqu'il y a eu des infractions, c'est faux. Alors, il faudrait faire l'exercice à travers la province, puis je pense qu'on serait renversé de voir la quantité de dossiers par défaut et même contestés qui existent, puis ça se peut qu'il y ait de très bonnes défenses, puis ça, on, on va l'accepter.
4: La question que je me posais, Nicole, c'est ceux qui contestent, qui se présentent pas, puis on le sait qu'il y a une problématique d'accès à la justice, d'accès aux tribunaux, que du monde attend un temps de malade pour pouvoir être devant un juge, puis présenter une, une défense ou pouvoir se faire justice. Est-ce que ça ne vient pas uniquement contribuer à embourber les, les tribunaux oui. davantage?
6: Oui, mais je veux dire que j'ai eu un exemple dernièrement euh, de quelqu'un qui ne se présentait pas. On a tout fait les efforts. On a on a obtenu les coordonnées, etc. Et croyez-le ou non, on a rejoint cette personne-là dans son automobile. Non. Alors, euh, et, 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 et la cour est en est en train de fonctionner. Là. Alors, euh, tu sais, euh, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Cette personne-là a répondu. Euh, alors, <rire> le tribunal lui a demandé de se tasser sur le côté du chemin puis répondre aux questions. Et euh, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. On est très ingénieux dans ce domaine-là en ce moment, je pense, avec la pandémie, parce qu'il faut prendre les moyens du bord. Et oui, certainement, il va y avoir des raisons qui vont motiver les gens avec leur absence. Il y en avait avant la pandémie. Il va en avoir certainement avec les infractions pour la pandémie. Mais il va en avoir, il va toujours avoir des gens qui vont avoir des excuses qui se sont pas présentées avec de bonnes raisons. Mais ce n'est pas juste j'ai oublié. Non, mais l'oubli,
4: ce n'est pas un, un argument valable pour une défense. Nicole Gibault, merci beaucoup. <rire>
0: ça m'a fait plaisir. À demain. À demain. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé. Ni ses idées, ni encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina Denfadel en remplacement de Geneviève Peterson.
4: Alors, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a déposé aujourd'hui une réforme qui vise à modifier euh, la loi sur le statut de l'artiste. Et ça, c'était une promesse électorale de la Coalition Avenir Québec. Certains diraient « vaut mieux tard que jamais ». On est à moins de six mois des élections et ça se, le projet de loi est enfin déposé. D'autres vont dire « trop peu, trop tard euh, ». Déjà, il y a eu la pandémie qui a fait énormément mal au milieu de la culture. Mais on nous dit que les parlementaires vont vouloir favoriser l'adoption de ce projet de loi très rapidement d'ici la fin de la session parlementaire. Pour nous en parler, on a avec nous Catherine Dorion, députée solidaire de Tachereau et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de culture et de communication. Bonjour, Madame Dorion. Bonjour. Alors, euh, que pensez-vous de ce nouveau projet de loi
5: ben, euh, là, nous, on n'a pas eu le temps de le regarder à fond la caisse. On, a sur, on attend surtout d'avoir le, le, le coup de sonde des organismes sur le terrain, des associations d'artistes. C'est euh, eux, en fait, qui vont nous dire oui, ça nous convient. S'il vous plaît, les oppositions, euh, entendez-vous, entendons-nous tous ensemble pour qu'on n'étudie pas ce projet de loi-là pendant dix ans, mais qu'on soit capable de le rapidement pour qu'il soit passé avant la fin de la législature. C'est possible si on le fait euh, étudier dans une autre commission que celle de la culture, une commission qui, en ce moment, est vide, n'a rien, rien à faire. Fait que on pourrait la faire passer, euh, ce projet de loi-là, par la commission, puis tous collaborer, les associations d'artistes, les oppositions, avec le gouvernement, pour, euh, pour faire passer cette, cette loi-là qui est attendue depuis 20 ans. C'est quelque chose.
4: Ben, ça, ça, oui, ça pourrait être intéressant de... Enfin, euh, de, de pouvoir légiférer sur cette question. Et vous, personnellement, vous, vous nous avez annoncé que vous retourniez à votre statut d'artiste dès et que vous n'allez pas vous représenter aux prochaines élections. Ça vous touche donc personnellement, cette réforme?
5: Bien, en fait, moi, j'ai toujours été artiste. J'ai été artiste pendant mon mandat. pendant ah, oui. mon mandat, euh, je vis dans un comté, je représente un comté où il y a énormément d'artistes au, au pouce carré. C'est sûr que c'est une réalité qui me touche, qui touche mes proches, qui touche, euh, dans ma vie personnelle, mais dans ma vie de députée, c'est aussi qu'à un moment donné, je représente un comté où c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on a, on a depuis le début vraiment suivi ce très parce que c'est une promesse électorale hein, de faire adopter cette loi-là par la CAQ. Puis on connaît les trucs des ministres de le déposer juste avant la fin de la législature et ah ben pas temps, mais on avait vraiment l'intention telle que promis. Non, non, la promesse, c'était de l'adopter. Fait que là, on compte vraiment sur l'ouverture, la célérité des gens à la CAC pour qu'ils comprennent qu'on est tout prêt à faire ce qu'il faut, euh, puis que si le projet de loi a de l'allure, comme je vous disais, on est en train de l'étudier, s'il y a de l'allure, qu'il y a peut-être quelques modifications à faire, mais pas la mer à boire, puis que ça peut être passé. Puis c'est pour ceux qui, 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 qui trouvent qu'on qu comprend rien là, en ce moment sur c'est quoi cette loi-là, il y a même des artistes qui ne sont pas trop courants de ce que c'est, c'est la loi fondamentale qu'il faut changer pour qu'on ait des conditions de travail minimales dans le milieu des artistes. Pour que, par exemple, euh, l'artiste qui est souvent travailleur autonome, seul face à un producteur, à un éditeur, à euh, un diffuseur, soit pas pris pour qu'on lui dise, ben voici, c'est à prendre ou à laisser. Parce que l'artiste, il n'y a pas de rapport de force pour négocier. Il est oui. tout seul. Fait il faut qu'il y ait des conditions minimales. faut aussi qu'il y ait quelque chose en cas d'accident de travail, en cas de harcèlement au travail. Toutes les normes du travail qui sont jugées normales, de base, dans le reste des métiers, mais ben pourquoi les artistes, eux autres, n'y ont pas droit? Ça les vulnérabilise énormément. Et ça fait en sorte que, face à leurs employeurs, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, sont, sont dans une position très, très, très difficile pour négocier. Fait que ça, c'est ce que ça changerait, cette loi-là.
4: Et ça permettrait aussi d'assurer que lorsque des producteurs des, ou des diffuseurs vont chercher des subventions gouvernementales, celles-ci sont accordées en prenant en ligne de compte les euh, ces, ces standards, disons, minimaux, ces conditions oui. minimales-là, dans la manière aussi euh, d'agir avec eux.
5: Tout à fait, parce que là, le, tu as, as par exemple des producteurs, des compagnies de, de production de diffusion qui vont demander de l'argent au Conseil des arts. Donc, c'est les taxes des Québécois qui s'en vont ces producteurs-là. Les producteurs mettent une ligne, ils disent « tiens, je vais te donner temps à l'artiste ». Mais s'il ne le fait pas, il a, on ne lui tape pas sur les doigts, on ne lui dit pas « Il n'y a personne pour pas, vérifier. Es, c'est ça. Il ben, y a des rapports qui sont faits, mais je veux dire, ce n'est pas conditionnel. Il n'y a pas de conditionnalité aux subventions. Alors, il faut absolument que cet argent-là se rende aux artistes et dans une bonne proportion. Pour ça, ben, faut il faut qu'il y ait une conditionnalité et ça aussi, c'est ce, ce qui a été recommandé par les regroupements d'artistes. Là, on va voir à quel point ça se retrouve ou pas dans la loi.
4: Il y a une autre, euh, un autre segment de ce projet de loi que je trouve intéressant et sur lequel je voudrais vous entendre. C'est toute la question des recours en matière d'harcèlement psychologique et sexuel qui figurent dans le projet de loi. Et Je sais que vous n'avez pas eu le temps de l'analyser de bord en bord, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau à moins que je me trompe.
5: Ben, ça a été une demande de, des groupes euh, depuis euh, tout le temps. Tu sais, ça a été genre, ils ont fait beaucoup d'éducation de, de, populaire avec pourquoi réformer les deux lois sur le statut de l'artiste. Puis euh, parmi les cinq gros points là, qui expliquaient aux artistes et au reste de la population, il y avait ça. Il y a, euh, on n'a pas de recours. Tu sais, il y a pas de comme l'employeur change tout le temps. Comme c'est des fois, tu vas avoir une même personne qui est en position d'autorité, mais qui va se retrouver dans plusieurs compagnies de production ou de diffusion ou qui va être, euh, je ne sais pas, un, prenons l'exemple d'un metteur en scène d'un réalisateur, qui va se retrouver dans toutes sortes de, de productions différentes, mais qui va peut-être des fois être dans une situation où il va faire du harcèlement psychologique ou sexuel. À qui l'artiste qui subit, qui en est victime à où il va se tourner, tu sais, qui va faire, qui, y a pas, c'est des normes du travail de base qui s'appliquent comme pas, c'est comme s'il était dans des limbes un peu. Puis, euh, ça fait nos artistes des gens vulnérables à cause de ça face à leurs employeurs. Ça fait aussi que même socialement, la façon dont on considère les artistes sont dans une situation économique tellement vulnérable qu'on on dirait qu'on finit par les dévaloriser aussi. Les artistes sont constamment en train de dire, oui, c'est un vrai métier, oui, je suis nécessaire, je, 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 je vois quelque chose, puis c'est pas normal. L'art, c'est fondamental dans la vie d'une société. La, la recherche artistique, la, les fouilles que font les artistes dans nos dans nos émotions collectives, on en a besoin pour être en santé. Point final, on en a besoin pour être euh, ensemble et pour être heureux aussi. Mais Madame Dorion, vous ouvrez la, la
4: porte là, je peux pas, je peux pas pas utiliser la porte que vous m'ouvrez l'anneau à Montréal. Est-ce que c'est de l'or? est-ce que c'est une euh, dépense je frivole? Je
5: ne pas de à Montréal,
6: ouais, Donc, Je veux de vous, aller, entends,
4: de, de, de je veux vous de entendre.
5: Je, je, non seulement je l'ai appris juste avec la pub de l'émission de Martineau qui a précédé mon truc. Fait que non seulement je n'ai pas suivi ça. Moi, je suis député de Tachereau au centre-ville de Québec. Je ne parlerai pas de l'anneau à Montréal. Richard Martineau aimerait que je parle pour fider <rire> son, 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 son fils l'île.
4: Ah, et euh, une dernière question, euh, Madame Dorion, vous avez assisté à la période de questions, et vous avez vu euh, l'échange euh, particulier qu'il y a eu entre le premier ministre et euh, Pierre Arcand, qu'est-ce que vous en avez pensé
8: euh,
5: je dois vous dire que je revenais de Montréal pendant la période de questions et que j'étais en auto. Donc, je suis désolée, je n'ai pas été ni assistée ni été à la période de questions aujourd'hui. J'ai présenté hier le film Renoué au rendez-vous du cinéma québécois et on a parlé de politique avec une salle comble. Fait que je serai là demain si vous voulez me poser des questions sur la période de questions.
4: Bon, ben parfait. Ben, merci beaucoup, Madame Dorion. Je rappelle Catherine Dorion et députée solidaire de Tachereau.
0: En remplacement de Geneviève Peterson. Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
4: Carl Marchand, bonjour. Bonjour Yasmine. On a de l'actualité aujourd'hui, on a ouais. beaucoup d'actualité, puis ça n'arrête pas. Alors, tu voulais me parler de...
9: Du recensement. Euh, je te parle du recensement parce que Statistique Canada a dévoilé ses plus récentes données aujourd'hui. Et, euh, ben, écoute, les baby-boomers ne constituent plus maintenant que le quart de la population canadienne. On sait qu'on a longtemps établi nos politiques publiques en fonction des baby-boomers, puis peut-être en, en, on entend en entendre fois. parler un peu. Ben là, c'est ça. Donc, il ne représente, les 56 à 75 ans ne représentent plus que 24,9 de la population. Évidemment, dans les années 60, il était 40 ce, ce groupe d'âge-là. Évidemment, c'était l'année, le, leur époque. Puis, euh, on constate un vieillissement de la population. Le plus accentué au pays, c'est où? C'est au Québec et en Atlantique. Euh, et comme euh, ancienne travailleuse de la politique. J'imagine que cette question-là vie, du vieillissement de la population, Et ça, ça, ça fait partout.
5: Là, Et est mais... Elle est
4: omniprésente. Elle est en filigrane dans tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on peut euh, exprimer. Le vieillissement de la population, ben, ça touche tout. Hein? Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche l'économie avec euh, la pénurie de main-d'oeuvre. Ça touche les retraites, comment on gère ça, puis assurer ouais. des bonnes retraites. Ça touche tout le monde.
9: La question que moi, je me pose aussi, c'est est-ce qu'il restera quelqu'un dans les CHSLD quand viendra le temps de, de s'occuper de nous qui sommes un peu plus jeunes que les baby boomers, sans, sans trop nous rajeunir? Mais, mais c'est une question qui se pose. Puis, ben, ce que Statistique Canada dit, c'est ça. Ben ce vieillissement de la population, ça va exercer une pression sur les soins de santé, sur les soins à domicile, sur les régimes de retraite. Et même si... Il y a des gens qui restent plus longtemps au travail. Souvent, bien, on prend la retraite quand même, puis on amorce un deuxième bien emploi. Oui. Là, donc, la, la, la retraite se, se décaisse quand même. Et autre chose, et là, ça, c'est un problème que moi, je ne voudrais pas avoir à régler, mais euh, le taux de fécondité est, en, est également très bas au pays. On atteint à 1,4 enfants par famille. On, ça fait longtemps qu'on parle d'un enfant et demi. Là, là c'est ça. Le taux de fécondité en 2020, c'est 1,4 enfants par famille.
4: Mais là, quand on voit ces données démographiques toute la question de l'immigration ouais. euh, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue aussi du, du, du poids du Québec au Canada éventuellement Comment on tout ça? Oui, puis il hein?
9: y a des affaires à, à, difficiles à comprendre parce que pour des francophones, c'est plus facile euh, obtenir ces, ces résultats d'immigration quand on va en Ontario ou euh, au Nouveau-Brunswick par hasard, euh, par, par exemple. Oui, donc, c'est ça. Puis, euh, un petit mot sur la génération X qui, on le sait, elle a pas eu accès à l'emploi quand elle est sortie de l'école. Euh, ben euh, elle n'atteindra jamais la, la part de la population <rire> la plus importante au pays, Car Carl est
4: porteur de bonnes nouvelles Sinon, pour la génération je, je pas, X. Je
9: ne veux pas taper sur la génération X, qui n'a l'a pas eu facile en sortant de l'école, mais euh, ben c'est ça. Ils vont être supplantés par les millénarios et la génération Z. La génération X, normalement, serait arrivée au sommet de la pyramide en 2036. Ben Les millénarios et les Z arrivent plus vite que qu'eux. Qu c'est ben,
4: vraiment une génération sacrifiée. Il n'y aura finalement.
9: jamais d'arriver au pouvoir, en fait, euh, au, au sommet de, de l'échelle sociale pour la génération X, malheureusement. Alors on vous souhaite de vous en remettre Mais euh, c'est quand même des, des, des informations inquiétantes Parce que tu dis c'est ça Comment on va arriver à maintenir les soins de santé On, on voit qu'il y a des, des pénuries partout Que ce soit pour les enseignants Alors comment on va y arriver Est-ce qu'il faudra faire des choix Puis moi je me dis aussi Je ne sais pas ce que tu en penses Mais est-ce qu'on peut garder toutes les activités économiques qu'on a mais est
4: qu on, Parce qu'on veut tout on veut le au... beurre, l'argent du beurre, la, la fermière, la crémaillère, le beurre, on veut tout.
9: Mais d'après toi, est-ce qu'on en est rendu à se dire, OK, là, il faut faire le choix entre le service à l'auto ou des soins de santé? Est-ce qu'on a les bras pour offrir, comme société, là, offrir ton café au service à l'auto ou te soigner? Je me pose cette question-là. Est-ce qu'on a les bras pour ça? Est-ce
4: qu'on a le courage politique que quelqu'un pose cette question-là moins que six mois après? Pas. C'est ça le problème, c'est que personne ne va oser donner ce choix-là. La vérité, c'est qu'on sait tous à l'intérieur de nous que c'est ça le choix que quelqu'un va devoir faire un jour ou l'autre et qu'il va devoir se sacrifier politiquement pour faire ce, ce choix-là parce que c'est pas payant. Là, ouais. Personne ne veut entendre ça alors qu'ils savent tous que c'est la réalité. Mais on est là, on est rendu là. Pers on ne pourra pas continuer à se payer ce qu'on se paye actuellement en pensant qu'on va continuer à, à, à faire comme si de rien n'était. Le problème là-dedans, c'est qu'on est, qu est taxé.
9: Ouais. Ça laisse peu de marge de manœuvre, mettons. Tu
4: peux pas augmenter les taxes plus que ça. T'aurais une révolution dans la rue.
9: Ouais, ben, tu sais, je ne suis pas un libertarien tant que ça, mais disons que je n'ai pas vraiment envie de payer plus d'impôts dans le pays. Non, mais comme, je pense que tout, tout le monde est écœuré ben, dans C'est ça. Alors, euh, ben, là, donc, euh, on peut pas dire aux gens, faites des enfants, on s'entend, c'est pas aussi simple que ça. Il y a l'accès au logement, et le prix des propriétés qui est difficile. Et les puis, garderies? Les garderies, euh, le prix de T'sais, la peine de l'eau. Tu n'as pas
4: encore trouvé ta blonde, mais tu t'inscris déjà dans le, ma place 0,5 <rire> si tu vas avoir une place en garderie avant qu'il ait 5 ans, ton enfant?
9: Alors, euh, ben, ouais, je, écoute, ce n'est pas un message d'espoir, mais bon, euh, je peux te parler de drogue, par contre, pour te donner <rire> un peu... De d'espoir, mais c'est vraiment pas si drôle que ça, mais c'est des, des organismes qui soulèvent euh, c'est une nouvelle dans le journal de Montréal aujourd'hui euh, la présence de sel de bain dans de la cocaïne qui circule à Montréal euh, et pourquoi c'est dangereux? Bien, les sels de bain ça produit vraiment pas ceux que tu mets dans ton bain pour te détendre c'est une, une substance qui s'appelle le catinone euh, et ça produit des effets qui sont similaires aux méthamphétamines par exemple, là, euh, ça peut provoquer manque de sommeil, psychose, hallucinations euh, et bref l'organisme Cactus mentionne que euh, depuis le mois d'avril, on en retrouve beaucoup dans des échantillons de cocaïne qui ont été analysés. Euh, dangereux parce que ça peut justement causer des surdoses et la mort. Il euh, y a plusieurs organismes qui lèvent, euh, donc qui disent Faites attention. Euh, les consignes de base vont être de pas consommer seul, par exemple. Si vous consommez de la cocaïne, il peut avoir des, des sels de bain. Puis les, les utilisateurs réguliers, pour qui ce n'était pas un problème, disent ouais, là, j'ai de la difficulté à me, à me disons à retenir ma consommation. Euh, un problème aussi qui s'explique parce que les frontières ont été fermées longtemps depuis le début de la pandémie. Que ça coupe.
4: Là. On a un problème de qualité de la cocaïne à Montréal. Un
9: qualité de la drogue. et semble-t-il que c'est la drogue la plus en circulation en ville, la, la, la cocaïne. Euh, le sel de bain, c'était avant en vente libre, c'est <rire> illégal au Canada depuis 2012. Hein, tu ne peux plus en acheter n'importe où. Euh, on mais... n'est pas en train
4: de parler des, des, des boules là, que tu jettes dans ton bain fluorescent. Non, non, c'est la...
9: vraiment. On est vraiment loin de là. C'est une substance vraiment. Là, ça a été surnommée sel de bain là. Euh, je pourrais pas t'expliquer la raison, mais bref, les hallucinations sont fortes là-dessus et on a vu euh, beaucoup de, de drogues aussi depuis le début de la pandémie, que ce soit donc euh, euh, des drogues comme par exemple l'héroïne et on retrouve du fentanyl dans ces drogues-là. Mmh. Euh, – Pourquoi je t'en parle? Parce que on considère souvent la drogue comme un méfait, alors que dans ce cas-ci, moi, comment je le vois, puis tu, je, tu, tu me le diras, mais je le vois comme un problème de santé publique.
4: – c'est j'allais dire on... cette expression-là, oui. j'allais dire, là, c'est une question de santé publique, là. Le monde ne va pas arrêter de se droguer parce qu'on va leur dire qu'il y, euh, qu y a des sels de bain dans dans, euh, dans la, la cocaïne, mais le problème, c'est qu'on veut pas qu'ils se rendent à la surdose, puis qu'ils se retrouvent ouais. avec des, des conséquences qui vont perdurer dans leur santé, là, tu
9: Puis là, c'est ça. Bon, il y a Cactus qui en fait du test de drogue à Montréal. Donc, si vous avez un, un doute sur la drogue que vous avez, bon, évidemment, là, c'est pas aussi simple que d'appeler, je veux faire tester ma drogue, mais il y a, y a Cactus et Grip qui fait des tests à Montréal, un peu moins, mais on le voit dans les festivals aussi souvent. Il y a des, en Europe, par exemple, qu'on offre de tester la drogue pour savoir qu'est-ce que vous allez prendre. Euh, mais ça reste que dans des drogues chimiques comme ça, des drogues de synthèse, ben, tu peux jamais vraiment savoir. Autre, si tu l'as fait tester, là, mais c'est l'avertissement le, 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 que livre quand même, c'est que si vous êtes pour consommer, ne consommez pas seul, comme on disait, parce qu'il y a toujours un risque et il euh, y a beaucoup de drogues qui est euh, qui importée d'Asie. Le producteur de drogue synthétiques en Asie, c'est pas nécessairement le cas pour la cocaïne, mais il y a peu de choses à faire que vous soyez content ou non là, de, 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 du résultat. Y de la Il n'y a pas de numéro 1800
4: avec l'étiquette derrière, de plein. Le... Le... le sac du ploc C'est
9: ça. Mais bref... Euh... Puis c'est ça, je trouve, on est dans le quartier aussi, il y a quand même beaucoup de, de, de personnes qui ont des troubles de consommation de drogue ici au centre-ville de Montréal, mais je trouve ça triste, tout ça, parce que tu te dis, ben c'est de la marginalisation encore, c'est des gens qui peuvent décéder tout seuls dans leur coin, euh, puis il y a une hypocrisie aussi, parce que tu te dis, si la cocaïne est la drogue la plus consommée à Montréal, ben euh,
4: il, Elle, elle doit, doit venir de quelque part, là, elle doit pas venir de des quelque ans.
9: part, puis elle doit répondre, à, tu sais, je veux dire, bon, on n'est pas en train de se faire une barre là, là, mais je veux dire, elle doit répondre à un besoin, les gens consomment ben, pour euh, répondre à quelque chose, Bref, je trouve ça assez triste, puis euh, je dis, ben, faisons attention à ça. Fait que euh, je pas d'autre.
4: Mais, euh, Carl, moi, la question que je me pose, c'est... On, on dirait qu'il y a eu cette... Que le monde est pudique de parler de la consommation ouais. de drogue, comme si le fait de ne pas en parler faisait en sorte que ça disparaît ouais. de notre réalité. La vrai. vérité, là, c'est qu'à l'heure que je te parle, il y a probablement quelqu'un, il y a moins de 500 mètres d'ici qui est en train de ouais. se droguer. Ça, c'est la vraie réalité. Et que cette personne-là le fait... On connaît pas des conditions dans lesquelles elle fait. On sait pas qu'est-ce qu'elle consomme et qu'est-ce qu'elles sont les réactions à cette consommation là et nous comme société le gouvernement ultimement on a un devoir de sécuriser notre société ouais. même pour ceux qui consomment des drogues malheureusement c'est ça c'est notre devoir là il faudrait pas qu'on se mette la tête dans le sable là, puis faire l'autruche comme si ça existait pas je veux pas regarder je veux pas entendre puis je dirai rien c'est le moment de sauver des vies parce qu'on veut pas se retrouver dans la même crise des opioïdes il y a quelques années où on retrouvait des jeunes dans des voitures en surdose un peu partout non, à Montréal. Non, c'est ça.
9: Puis je dirais. La cocaïne, là, c'est un secret de polychinelle. Il y a des domaines, par exemple, comme la publicité ou endroit, ils en droit, ils s'en consomment beaucoup. On s'entend. Euh, c'est une drogue de
4: performance. C'est une
9: drogue de performance. Il y en a dans les universités aussi. Puis, ce qui fait qu'il y a des gens autour de vous qui en consomment. Vous le savez pas en partant. Donc, ils pourrait être, qui euh, tu euh, être touché. Ils pourraient être touchés par une drogue de mauvaise qualité. Puis bon, là, on parle de cocaïne, mais... Le, la consommation de drogue et d'alcool depuis la pandémie a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui essaient de s'automédicamenter à ça. Puis derrière le, le spectre de la drogue, là, de la méchante drogue, souvent, ben, tu as des problèmes de santé qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont pas traités ou difficiles à traiter.
4: Des problèmes à... de santé mentale qui sont importants ben oui, sous-jacents et souvent des problèmes aussi d'itinérance aussi qui sont liés à ça. Je ne mmh. dis pas que tous les itinérants consomment, mais on sait que parmi la population itinérante, il y a il y des problèmes a. de consommation.
9: Puis je vais citer Jean-Marie Lapointe là-dessus qui disait, tu sais, moi, je ne veux pas donner de l'argent. Il parlait de quelqu'un. Moi, je ne veux pas donner de l'argent en itinéraire Il va boire ou il va consommer. Mais là, bon, il pleut à Montréal aujourd'hui. Il ne fait pas très beau. Là. Imaginez l'état dans lequel ces gens-là vont se ramasser à la fin de la journée après avoir passé la journée entière à la pluie. Peut-être que j'aurais envie de me prendre un petit drink ou euh, fumer quelque chose moi aussi si j'étais à leur place. T'sais. Fait que, ouais. Alors, voilà. Soyons solidaires. Ouais.
4: Carl Marchand, merci beaucoup. <rire> Au revoir. on a tous lu avec stupeur cette enquête qui a été publiée ce matin dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Et c'est une enquête qui a été menée par le bureau d'enquête de Québecor, qui révélait dans un reportage un climat malsain, un climat de travail malsain qui règne dans l'organisme SOS Violence Conjugale. Et. Honnêtement, moi, je l'ai lu, là, puis je t'ai surprise. T'sais, un organisme qui vient en aide aux femmes violentées qui vit des problèmes de climat de travail, c'est assez surprenant. Et pour nous en parler, on a avec nous Laurent Thivierge, qui est responsable du dossier pour la CSQ. Bonjour, Monsieur Thivierge.
3: Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Est-ce que vous m'entendez euh, clairement?
4: On vous entend très, très bien. Monsieur oui. Thivierge, expliquez-nous un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe chez SOS Violence conjugale? Ça ressemble à quoi, ce climat de travail-là?
3: Bien, écoutez, d'emblée là, j'aimerais seulement mentionner, euh, c'est important pour moi de le faire, là, que la raison pour laquelle là, je parle au nom des filles, c'est parce qu'elles ont vraiment peur de représailles. C'est ni dans la culture syndicale chez nous qu'un permanent syndical là, parle au nom de, de nos membres, là. mais si on le fait, c'est vraiment exceptionnel. Là. Si je le fais plutôt, pardon, parce que les filles ont peur de parler, puis euh, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que tout le monde a parlé à visage couvert là, dans l'article en question.
4: Oui, euh, il y a visiblement une crainte. Il faut rappeler que c'est une vingtaine d'employés qui travaillent à SOS Violence Conjugale. Donc, c'est une petite équipe qui est syndiquée. Puis, on est très content que, que vous veniez nous, nous expliquer un peu quelle est cette problématique. Ça dure depuis combien de temps, cette, cette crainte, cette, ce climat, euh, disons, euh, malsain?
3: Bien, écoutez, c'est certain que là, ça a pris des proportions plus grandes euh, dans les deux dernières années, je vous dirais. Euh, je pense que l'employeur là euh, s'en est sorti à bon compte, je dirais en raison du taux de roulement. Mais depuis quelque temps là, les filles sont vraiment scindées puis faut comprendre que les, autant les moyens de pression que le fait que les filles ont voulu parler, c'est vraiment euh, parce qu'elles sont au bout du rouleau là, parce qu'elles ont vraiment la mission à cœur puis d'ailleurs les lettres qui ont été envoyées au ministre, euh, la raison pour laquelle c'est un, un choix que l'Assemblée avait fait, c'est parce qu'on voulait Justement, préserver l'image, immaculée de l'organisme, on voulait pas que ça sorte. On, quand on pensait que c'était raisonnable d'interpeller uniquement les bailleurs de fonds, dans un premier temps, parce que on voulait pas nécessairement que ça vienne, disons, compromettre les services, parce que les filles ont vraiment la mission à cœur. c'est d'ailleurs la, la raison principale, là, pour laquelle elles veulent sauver, dans le fond, leurs conditions de travail, puis essayer d'avoir des euh, conditions d'exercice euh, qui ont du bon sens.
4: Mais c'est ça, il y, y a comme une. une Différent dans l'interprétation de je mets en guillemets du conflit il y a d'un côté les travailleurs qui parlent d'un climat malsain et de l'autre côté il y a le patronat ou disons l'employeur qui lui parle euh, de relations de travail qui sont tendues euh, dites-nous en plus de quoi il s'agit réellement est-ce que c'est une question d'attitude des employeurs envers les employés c'est une question de négociation de flexibilité on a on n'a pas vraiment beaucoup d'exemples sur de quoi s'agit-il
0: mais
3: écoutez, même même si le, le code du travail nous, nous impose certaines balises, puis que bon, on doit exercer le droit de grève à l'intérieur des, des modalités de, du Code, sachez que ce pourquoi les filles se sont prévalues de ce droit-là, c'est un symptôme. Là. La grève qui qui va c'est beaucoup plus en raison du climat de travail général qu'en raison de la négociation. On n'a même pas encore déposé, juste pour vous donner une idée, là, les demandes salariales. C'est vraiment au niveau de l'intransigeance de l'employeur. L'employeur a vraiment une attitude qui est réfractaire et aux salariés et à la chose syndicale d'un point de vue plus général. Puis on pense même que le, on pense, le paroxysme, c'est vraiment la, la mise en demeure là, à l'endroit des deux délégués syndicaux, qui d'ailleurs a été partagée sur l'espace commun des travailleuses. Donc on, nous, on considère que c'est un geste d'intimidation. Puis c'est là, je pense que c'est le prix, des disons, des proportions là euh, jusque là inégalées. Là.
4: Et vous Mais avez oui, ça écrit joue
3: depuis très longtemps.
4: Vous avez écrit le 12 octobre dernier au ministre de la Justice Simon Barrette et à la ministre de la condition féminine féminine pardon, Isabelle Charry pour pour appeler à l'aide euh puis dire qu'il y a une situation problématique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelle quelle a été la réaction du gouvernement face à votre demande?
3: Bien, écoutez, euh, la partie syndicale, là, on est vraiment surpris ce matin d'apprendre dans dans l'enquête le, journalistique là, que le, les ministres concernés, bon, en l'occurrence le ministère de la Justice et celui de la, de la Condition des femmes, auraient euh, pris contact avec l'employeur et lui auraient proposé une médiation en relation de travail. Nous, ça fait peut-être cinq fois qu'on propose euh, cette solution-là. On est dans une situation où euh, on, nous, on, on estime qu'il y a une problématique, puis on, on devrait se prévaloir, dans le fond, d'un service qui est gratuit, celui du ministère du Travail, pour avoir un diagnostic clair. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça, ça change, puis que les filles puissent euh, vraiment euh, travailler dans des conditions saines, puis qu'elles puissent être bien au travail. Puis la solution qu'on trouvait la plus raisonnable, c'est celle de la médiation, mais on apprend ce matin que les ministres auraient proposé cette solution-là. Je dis « auraient », parce que nous, on ne nous a jamais répondu. Les deux ministères ne nous ont jamais répondu.
4: Alors, depuis le 12 octobre dernier, vous n'avez eu aucune réponse de la part des deux ministères?
3: Non, aucune réponse.
4: Et le et alors que vous avez levé le drapeau rouge concernant une situation de climat malsain dans un organisme venant en aide aux femmes violentées?
3: Exactement.
4: C'est bien particulier tout ça?
3: Oui, c'est vraiment particulier. Écoutez... Euh, c'est quand même un mal qui ronge notre société, là. les féminicides, c'est très grave. Puis il faut que les filles qui répondent puissent le faire dans des conditions de travail qui sont saines. Là, à l'heure actuelle, là, ça pleure des deux côtés de la ligne à SOS. C'est ça qui se passe en ce moment.
1: Vos, euh,
4: vos, les, les femmes qui travaillent, évidemment, qui, qui viennent en aide les travailleuses de SOS violence conjugale, est-ce qu'elles se sentent intimidées par la direction
3: Écoutez. Euh, de là à dire qu'elles se sentent intimidées, ce que je peux vous dire, là, d'un point de vue très factuel, objectif, c'est qu'elles veulent pas parler. Elles ont peur de parler. Est dans cette situation. Est-ce que vous voulez appeler ça de l'intimidation? Vous pouvez appeler ça de l'intimidation. Mais juste, au moment même où on se parle, je suis persuadé qu'il y a une chasse aux sorcières actuellement à savoir qui a parlé aux journalistes.
4: Oui. Alors, on ne sait même pas qui, euh, qui a parlé... Euh ah, il cherche en fait, la direction cherche qui a parlé aux journalistes avec cette enquête-là, le bureau d'enquête de, de du journal de Montréal, journal de Québec. c'est ce que vous me dites?
3: Ben, je pense que c'est très raisonnable de croire que c'est ce qui se passe en ce moment avec l'employeur euh, actuel.
4: Et vous êtes prêt à aller jusqu'à où vous, comme syndicat, pour défendre vos membres?
3: Ben, écoutez, on on est, on est ce qu'on demande là, c'est que le, le c'est un organisme public. Eh bien, public. C'est un OBNL qui devrait être mû par des valeurs féministes, un organisme féministe, des valeurs démocratiques, de respect. Ça reste un, un organisme qui, qui, qui est constitué en vertu d'un OBNL. Il y a une Assemblée générale qui est souveraine. Puis le gouvernement euh, cautionne ces gestes-là euh, au moment où on se parle parce qu'il finance largement l'organisation. Mais on pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Puis ça fait que plus je me répète, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on demande qu'il y ait un tiers neutre qui puisse faire un diagnostic. Après, cette personne-là fera les conclusions qu'elle veut. Mais là, on est vraiment dans une impasse parce que, comme je disais l'analogie suivante là, à, mes, à mes camarades, là, on, nous, on prétend que le sol est contaminé. L'employeur dit non, on veut un tiers qui vienne prendre des échantillons, savoir qui a raison ou si c'est le gars, mais ils veulent pas. Ils font juste... Euh, ils sont braqués puis c'est quand même assez représentatif de leur posture de manière plus générale là, en matière des relations de travail puis de ce comment ils traitent avec la partie syndicale.
4: J'ai quand même une petite question qui me qui me qui me travaille puis tantôt parce que vous demandez une médiation du ministère de l'emploi et de la solidarité sociale un, un mécanisme auquel vous avez le droit. Mais est-ce que c'est vraiment d'une médiation dont vous avez besoin, ou est-ce que vous avez besoin d'une enquête indépendante sur le climat de travail dans SOS violence conjugale Parce que ça, quand on parle de médiation, c'est essayer de trouver un, un, un comme un accord sur la manière de fonctionner. Alors que quand on veut une enquête sur le climat de travail, ben là, on veut faire un, un diagnostic qui est impartial pour les décideurs publics. Les objectifs sont différents. C'est lequel que vous poursuivez
3: nous, je me répète, mais on veut que l'ensemble le du climat toxique cesse et que les filles puissent opérer dans un, dans un milieu de travail qui est sain. Puis après, s'il y a un diagnostic qui fait des recommandations, c'est certain qu'on va pousser dans le sens de ces recommandations-là. Après, voyons voir, premièrement, avec quelqu'un de neutre, qu'est-ce qui se passe. Parce que l'employeur, on, on a deux visions complètement opposées. Nous, on demande qu'il y ait quelqu'un de neutre qui puisse poser un diagnostic. Après, est-ce que la médiation, c'est la meilleure solution possible à très, très court terme? Je ne sais pas, mais c'est une solution qui nous apparaît très raisonnable. Ce sera déjà un premier pas vers euh, la lumière. Là. Il faut faire la lumière là, sur ce qui se passe.
4: Comment sont les relations entre le syndicat et l'employeur? À, à part vos membres euh, à titre de syndicat, je parle de des représentants syndicaux et l'employeur. Et comment elles étaient avant et comment elles sont aujourd'hui?
3: Ben, c'est certain que là, euh, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les relations euh, sont pas les meilleures euh, de l'histoire de la civilisation, là, on s'entend. qu'on qu euh, peut se dire. Hein? Euh, ouais, J'ai l'impression que l'employeur fait quand même une, euh, disons, une séparation entre la, le syndicat et les salariés. Euh, pour nous, c'est clair que les mandats qu'on a, c'est les mandats que nos membres nous donnent. Mais je ne suis pas persuadé que euh, l'employeur voit le, le, le syndicat comme représentants légitimes des membres, mais comme une espèce d'entité à part. Mais nous, les mandats, on les prend de nos membres, là. on représente nos membres, euh, puis à la, à la lumière des... On est en Assemblée générale, là. je veux dire, bon, pour les raisons évidentes que vous connaissez, euh, disons, de l'anonymat, je peux pas trop parler, Bien mais sûr. ça reste un safe, un safe space pour les filles, l'Assemblée euh, générale, puis euh, on en entend de toutes sortes. Puis Quand je vous dis que c'est pas d'hier, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui sont parties de là. Il y en a même qui sont parties pour des, euh, des conditions salariales moindres dans d'autres organismes similaires ou de nature ressemblable euh, parce qu'elles étaient plus capables de travailler là-bas. Après, c'est que l'employeur, on est dans une logique où il prétend que... On aurait euh, tort sur toute, toute toute la ligne.
4: Oui, c'est ça. Mais ça reste. Vous êtes. Est-ce qu'il y a une négociation de, de convention collective qui s'en vient quelque part dans, dans les prochains mois
3: Oui, on est en on est en période ouverte depuis deux ans. On est en négociation. Notre convention collective est à échéance depuis deux ans.
4: Ah, ben, alors ça, ça, ça ne contribue pas à améliorer le climat.
3: Non, ça c'est certain.
4: Parfait. Ben merci beaucoup euh, monsieur monsieur Terrien. Euh, merci d'avoir été avec nous et euh, on euh, on va vous reparler très bientôt.
3: Merci beaucoup, au revoir.
4: Au revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez
0: une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille.
0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé, oh, oh, là, ni ses idées, et encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina Belkaid, en remplacement de Geneviève Peterson.
4: Alors, vous l'avez vu au courant euh, des dernières semaines, euh, il y a les anglophones du Québec, les Québécois d'expression anglaise, s'organisent de plus en plus pour avoir une voix politique qui puisse porter, parce qu'ils ne se chantent pas représenté par les partis, euh, notamment le Parti libéral à qui ils ont longtemps fait confiance et appuyé. Et le, un nouveau parti politique a d'ailleurs vu le jour, le Parti canadien du Québec. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Colin Standish, le qui a fondé ce parti politique-là. Bonjour, Monsieur Standish.
8: Salut, merci.
4: Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi penser lancer un nouveau parti politique six mois avant les élections et quels seraient vos objectifs pour la prochaine mm -hmm. campagne électorale?
8: Oui, bien sûr. Bien, notre groupe est formé des gens de tout azimut, de tout âge et toutes toute formation professionnelle. On est sans bilingue, on est juste, euh, des langues, on n'a juste pas des anglophones que vous avez dit. On a des, des francophiles, on a des francophones, on a les, les allophones et les, les autochtones dans notre groupe. Puis euh, nous sommes euh, très préoccupés par les, euh, les, les, les débats à Québec actuellement. Puis euh, c'est ça qu'on veut établir une partie politique afin de repré représenter nos intérêts dont euh, ben, on a senti abandonné par les libéraux, euh, les libéraux, excuse-moi, et visé euh, par les, le CAC, le PQ, le, le Québec solidaire. On est très inquiète euh, de la projet de loi 86 qui a l'intention de nous endécrer euh, euh, les anglophones comme une communauté puis aussi euh, euh, C'est ça, quand on veut avoir comme vraiment un mouvement contre le, 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 les gouvernements caquistes, mais on semble abandonner pour tous les partis euh, qui existent présentement à l'Assemblée nationale.
4: Est-ce que combien de députés vous allez, candidats vous allez présenter lors des prochaines élections et où seront-ils?
8: Oui, c'est ça. On a, on a deux volets pour ça. On veut avoir, on a une, une, une stratégie de 125 vingt-cinq circonscriptions, puis euh, d'être présente au, autour de Québec euh, dans toutes les circonscriptions, si c'est possible. Um, on a juste cinq mois et demi pour faire ça. Mais aussi, on est euh, réaliste, puis on sait que notre base, c'est euh, dans euh, la région de Montréal, les cantons de l'Est et Outaway, puis hein, on va avoir des, des ressources là pour avoir des, des députés actuels quand on veut gagner les circonscriptions, mais on veut avoir une footprint, comme on dit en anglais, autour de Québec.
4: M Monsieur Stanich, qu'est-ce que vous reprochez au Parti libéral du Québec? Qu'est-ce qu'il a fait ou ne pas fait au courant des trois dernières années? qui fait en sorte que vous sentez le besoin de partir à un nouveau véhicule politique
8: c'est ça. Bien, il y a beaucoup de choses avec le Parti libéral de Québec. C'est Beaucoup de personnes disent que c'est les partis des Anglais, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, que vraiment, sur les questions de, de fédéralisme et avoir un Canada uni, d'avoir un respect pour les droits humains à, et civils ici à Québec, puis aussi d'avoir respect pour les droits linguistiques des anglophones, mais aussi pour les francophones, je pense que c'est un échec dans tous les parts pour le Parti libéral du Québec. Um, vraiment, dans les derniers quatre ans, avec euh, le, le CAC, on voit que il ben, n'y a pas assez euh, euh, d'opposition de, de à, à la CAC avec la loi 96. Ça prend dix, dix mois et demi pour avoir une, euh, une, une opposition à euh, cette loi honteuse, selon nous. Puis aussi avec la loi euh, 21, il dit qu'il veut juste enlever le, le clause non-d'orbitant, dans, dont dans, dans trois ans, c'est va être la seule solution pour les autres. Puis aussi, ça fait des décennies que, la, sur les questions fondamentales québécoises, que le PQ ne représente pas le mieux, mieux intérêt des Québécois et surtout les, les intérêts des anglophones, des allophones et aussi des autochtones qui ont besoin de mieux pour représenter nos communautés.
4: Stratégiquement, euh, est-ce que vous pensez que le fait de créer un nouveau parti qui disons-le le soyons pragmatique vous allez pas être au pouvoir vous n'allez pas être porté au pouvoir à moins qu'il y ait euh, je ne sais quel miracle le 3 octobre prochain est-ce que ça fait plus en sorte de d'affaiblir la voix des québécois d'expression anglaise à l'Assemblée nationale en diminuant finalement la, leur appui en un des partis de l'opposition ou est-ce que ça c'est c'est un moment de rupture qui est important, en fait un, un réveil que vous voulez insuffler aux partis d'opposition et au gouvernement
8: oui, ben, on veut élu des, des, des députés aussi dans les circonscriptions partout au Québec et surtout dans la région de Montréal. C'est notre but, et pas juste comme une, une groupe d'opposition, les partis ou le gouvernement, mais vraiment avoir une partie qui va être plus grande que cette élections d'avoir quelques élus, peut-être beaucoup si on est chanceux, mais d'avoir un mouvement qui va être plus grand que, que ça, qui... Dans quatre ans ou dans huit ans, on va peut-être former le gouvernement. On a des grands grands euh, grands projets pour ce, 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 ce mouvement. Et c'est pas juste pour les anglophones. On, on, on pense que le respect de notre constitution canadienne, les droits humains et aussi les droits linguistiques, ça peut unir tous les Québécois, francophones, anglophones, autochtones et allophones contre les, euh, les le, le cac et le gouvernement québécois avec les, les, les lois honteuses comme la, la loi 21, 40 et 86.
4: Je ne, peux pas, euh, je ne peux pas passer sous silence le fait que Balarama Holness a exactement les mêmes ambitions que vous, a fait exactement les mêmes constats. La différence, c'est que lui, on le connaît déjà un peu plus parce qu'il s'est présenté au municipal avec les, la défaite que l'on connaît. Vous, on, connaît, on vous connaît un peu moins. Est-ce que c'est le moment d'avoir deux nouveaux partis anglophones au Québec
8: ben, c'est ça. Je suis pas tout à fait d'accord. On n'est pas juste une partie des Anglophones. On peut représenter tous les Québécois. Euh, mais oui, je sais que, que M. Romaine présente une autre partie. Mais comme vous l'avez dit, il était fait au municipal. Puis j'ai 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 avec lui un petit peu. Je suis euh, je suis en connaissance de ses ses, ses buts. Et euh, et, et c'est pas vraiment la, la même chose qu'on est juste que les, les parties qui veulent et contre quelques lois. On a, on a des grands buts, on a six principes fondateurs, fondateurs excusez-moi, du Parti canadien du Québec. C'est une loi, c'est une loi. Deuxièmement, respecter l'intégrité de la Constitution canadienne. Troisièmement, bilinguisme. Quatre, choix en matière d'éducation. Cinq, prospérité pour tous les Québécois. Et six, rapprochement, rapprochement et réconciliation dans notre société. On a vraiment des grands buts. On a un une, une, une document euh, des, des principes fondamentaux de nos partis. Um, Puis, je pense que ça différencié beaucoup que M. Hornish, je sais pas You know, qu'est-ce qu'il qu qui fait avec ses parties. Il est un très bon gars, mais, mais aussi de, aussi sur, sur mon uh, you know, mon profil. J'étais déjà sur tout le monde en parle. Um, je suis diplômé d'université de, de Laval. Je suis assez connu dans les contours de l'Est, mais um, je sais que M. est a, a, a été présenté pour la. A été maire à Montréal, mais uh, assez dans mon profil. J'étais déjà dans les plus grands débats débat au Québec pour presque une décennie um, et uh, je suis fier de ça.
4: Merci beaucoup, M. Standish. Je vous souhaite bonne chance aux prochaines élections et on va suivre avec grand intérêt vos opérations d'ici les prochaines élections.
8: Merci beaucoup.
4: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande
0: respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille.
0: aussi énergique, cultivée et intéressante que je ne Geneviève personne. En remplacement, Yasmine abdel -Fadel. Je ne
4: sais pas si vous avez vu un homme là, complètement tatoué. Il est, tenez-vous bien, un enseignant. Et pour nous en parler, on a avec nous Gabriel Caron, humoriste, auteur et animatrice du balado J'ai fait un humain à Cube Radio. Bonjour, Gabriel. Salut! Il t'a pas fait peur, le monsieur, l'enseignant tatoué? Bien,
2: j'avoue que si j'étais arrivée à la première journée d'école puis que ça avait été lui, l'enseignant de mon fils, j'aurais peut-être fait un petit peu le saut, mais moi, je me dis, tant qu'il est qualifié, pourquoi pas? je veux dire, c'est pas parce qu'on est tatoué qu'on est nécessairement un mauvais enseignant, même si ça frappe l'imaginaire. On est loin euh, du prof conventionnel. Non, je mais
4: il comme... a tatoué puis tatoué. Là, pour ceux qui nous écoutent, puis évidemment, on peut pas. En, en, on, on va vous le présenter, vous le décrire. Il n'y a pas un centimètre de son visage qui n'est pas tatoué. En fait, même ses yeux, là, le blanc des yeux, il n'est oui. plus blanc, il est noir. Mais oui, absolument. Il est tatoué partout, partout,
2: partout, partout. Même sa langue tatouée, est tatouée. Un genre de vert, de gris. Tu disais aussi, ses yeux qui fait qu'on a l'impression... C'est carrément le fait de tatouer le blanc des pupilles. Donc, ça donne vraiment l'impression que tous ses yeux sont noirs, un peu comme un dessin animé, je trouve. Euh, puis Il disait en entrevue qu'il a dépensé à peu près 52 000 livres. Donc, ça, ça fait peut-être 75 000 canadiens euh, en tatouage pour recouvrir son corps. Même les pompes de ses mains, l'intérieur de ses mains sont tatouées. C'est euh, vraiment un... un C'est ça. Un, ça saute aux yeux, disons pas comme ça, et euh, il s'appelle Sylvain Hélène et il est enseignant depuis 10 ans dans des écoles primaires, puis il a occupé des postes, bon tant en Angleterre qu'en France, et, et y a Yasmine, il porte le surnom de l'enseignant le plus terrifiant du monde.
4: <rire> c'est comme, euh, c'est un drôle de, de description d'un enseignant, tu sais, tu peux être le plus gentil, le plus sévère, le plus méchant, le plus effrayant, tu comme c'est pas supposé être un monstre, c'est supposé être un enseignant. Mais ce qui est particulier, c'est que lui, il enseigne pas au secondaire, là, il veut enseigner aux enfants de moins de 6 ans.
2: Euh, oui, en fait,
4: il est enseignant
2: au primaire. Bon, il faut savoir qu'en Europe, c'est pas nécessairement le même euh, système scolaire que nous. Là. Souvent, ils vont commencer la maternelle un peu plus tôt, mais euh, il enseigne vraiment à des très très jeunes enfants. Et là, ce qui s'est passé, c'est que lui, il occupe ses fonctions dans plusieurs établissements depuis dix ans. Il a jamais eu de problème, mais là, depuis peu, il n'a plus le droit d'enseigner aux enfants de moins de 10 ans. Donc, première année environ et moins. Eh bien, Sylvain ne peut plus être prof pour eux parce qu'il est jugé
4: trop effrayant. Je comprends. Moi, je comprends parfaitement et c'est sa liberté la plus absolue de faire ce qu'il veut avec son corps. Et je suis... Je défends l'idée que les libertés individuelles sont super importantes. Comme maman, quand je pense à ma petite-fille de 5 ans puis ma petite-fille de 3 ans, les déposer à l'école puis leur faire babaye -bye, puis qu'elles rentrent dans une salle de classe avec monsieur comme enseignant, pas parce que je ne veux pas qu'elles aient d'ouverture d'esprit, mais j'aurais peur pour elles, pour leur réaction, le temps de s'adapter et de trouver ça normal parce que c'est pas vrai que ça court les rues.
2: Non, effectivement, moi c'est la première fois que j'entends parler d'un prof qui est tatoué de la tête aux pieds. Mais en même temps, je trouvais que euh, Monsieur Sylvain, on dirait qu'il faut que je l'appelle Monsieur vu qu'il est professeur. Mais euh, on dirait que euh, il y avait des bonnes explications. T'sais, lui, il trouve que d'être enseignant avec des jeunes, euh, eh bien, euh, ça, ça permet justement d'apprendre la tolérance envers les autres et il espère en fait que ça va en faire des adultes susceptibles d'être ben, évidemment non raciste, non homophobe et plus ouvert d'esprit. Et il donnait l'exemple, ils regarderont pas, par exemple, les personnes handicapées comme s'ils sortaient d'un cirque, parce que ben, il dit que en le côtoyant, les enfants auront appris c'est quoi la différence et qu'on peut être différent physiquement tout en étant un humain, tout ce qu'il y a de plus normal avec des émotions, des sentiments, des bonnes et des moins bonnes journées. Donc, je trouvais que ça faisait quand même du sens. On dirait que c'est comme une question épineuse. En fait, je suis contente que ça se passe pas à mon école.
4: C'est, c'est exactement ça. Je trouve que ça nous confronte avec nos propres valeurs. Tu sais, on défend le, l'originalité, on défend les libertés individuelles, on défend le droit de ressembler à ce dont on veut de la manière que l'on veut, sans jugement d'autrui, puis en même temps, quand c'est la vraie réalité à laquelle on est confronté puis que nous, nos enfants sont confrontés à ça, on a de la misère à justifier notre réticence.
2: ben en même temps, moi, je reviens avec le diplôme. Je me dis, s'il si est qualifié, s'il si y a tout il faut, pourquoi pas? Tu sais, puis je veux dire si, parce que ça a quand même pris dix ans avant qu'un un enfant euh, euh, parle de son inconfort, là, parce que l'élément déclencheur de ce pourquoi M. Sylvain a pu le droit d'enseigner aux enfants de six ans et moins, c'est qu'il y aurait, semble-t-il, un petit garçon euh, de trois ans qui aurait fait un cauchemar à cause de son apparence physique. Et là, les parents se sont plaints à l'école disant que M. Sylvain était un homme radicalisé qui terrifiait leur enfant. Et là, il faut quand même préciser que ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a plein de tatoues qu'il est automatiquement radicalisé. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Les parents ont fait un petit amalgame puis je pense que l'école a comme pas voulu gérer la patate chaude et ont simplement mis euh, ce règlement-là pour peut-être apaiser certaines craintes. Mais euh, voilà, donc euh, c'est M. Sylvain, si vous voulez aller le voir, là, monsieur. Sylvain, Hélène, ça vaut vraiment la peine juste pour le physique, puis c'est intéressant de vous poser la question, qu'est-ce que je fais si je suis à l'école, puis que c'est lui qui rentre
4: pour m'enseigner. Qui ouvre la porte le matin, oui. à 7h le matin, première journée. Jamais vu le prof ça, de votre sérieuse. enfant, c'est lui qui ouvre la porte. J'aimerais ça connaître votre vraie réaction. Gabrielle, avant de te laisser, je tiens quand même à te féliciter pour ta nomination au prix Numix, pour ton balado, j'ai fait un humain euh, que tu animes sur Cube. Bravo, c'est pleinement mérité.
2: Oh merci, je suis tellement fière là. Puis bravo à toute l'équipe de Cube aussi. C'est vraiment un travail qu'on fait tous ensemble. Puis je suis excessivement fière de cette nomination. Là, merci vraiment beaucoup.
4: Merci Gabrielle. À bientôt. Salut.
0: En remplacement de Geneviève Peterson, vous écoutez Yasmina
4: Abdelpadel. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Puis j'arrive toujours pas à y croire. Vous l'avez vu dans les médias. François Legault a essayé d'être un humoriste à l'Assemblée nationale aujourd'hui en lançant à Pierre Arcan. Il est pas mort, lui. C'était franchement pas drôle. Bon, il s'est excusé. Mais on voyait, on le voit dans la réaction de Pierre Arcan qui est ébranlé. Pour nous en parler, on a avec nous André Fortin, qui est député de Pontiac et leader de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Alors, votre réaction, est-ce que, est-ce que vous vous êtes demandé, quand vous l'avez entendu la première fois, C est ce vraiment ça qui est arrivé ou est-ce que je rêve ou est-ce que j'ai mal entendu?
7: Ben, C'est effectivement la, la réaction que j'ai eue. Euh, C'était un propos qui était tenu hors micro. C'est un propos qu'on qu a entendu mais alors que euh, M. Arcan s'exprimait euh, et, et on... on j'ai cru avoir entendu le premier ministre dire, utiliser ces propos-là, mais en même temps, euh, on se posait tous la question, ça se peut-tu vraiment qu'il ait dit quelque chose d'aussi insensible, d'aussi irrespectueux, d'aussi inacceptable, d'aussi blessant euh, pour, euh, pour M. Arcand, qui est un des gentlemen de la politique, là, qui est un des... Euh, des gens personne les plus respecté euh, de l'Assemblée nationale,
4: nationale là, on va le dire. Là, si il y a quelqu'un qui est parfaitement respecté puis qui est apprécié, peu importe de quelle couleur politique on est, c'est bien Pierre Arcand, ce qui de, était surprenant là-dedans.
7: Et, et qui n'a jamais lancé une insulte comme ça à qui que ce soit et qui, de par son caractère, ne le ferait jamais non plus. Alors, d'entendre le premier ministre s'en prendre de façon gratuite à, à un collègue qui est, qui est respecté, respectable et respectueux dans, dans notre chambre, c'était euh, franchement frappant et je, suis je, je me dois d'être d'accord avec M. arcan quand il dit qu'aujourd'hui, le, le premier ministre s'est montré indigne de sa fonction.
4: Est-ce que les excuses formulées par le premier ministre, notamment sur Twitter, sont suffisantes <coughs>
7: Bien, les excuses, ne ce n'est pas à moi d'accepter des excuses, c'est à, à M. Arcan et parce qu'il est un gentleman, il a accepté les excuses euh, de M. Legault, mais en même temps, quand, quand M. Legault dit « ah ben J'essayais de faire de l'humour et j'ai peut-être pas été très habile euh, », disons que l'humour commence à avoir le dos large parce que c'est pas la première fois que le premier ministre tient des propos euh, irrespectueux comme ça. Il y a quelques mois, il nous avait dit à tout le monde qui n'était pas d'accord avec lui, tout le monde qui n'était pas caquiste, qu'on n'était pas québécois, euh, quelques Semaines plus tard, qu'il traitait une députée de Mère Teresa, euh, aujourd'hui était carrément dans l'insulte euh, envers Monsieur Arcand. Alors la première fois, ça peut être de l'humour, la deuxième, ça commence à moins bien passer. Mais aujourd'hui, là, il a franchement dépassé les bornes de façon, euh, de façon inacceptable.
4: Il y a déjà quelques jours, depuis les derniers sondages, plusieurs des chroniqueurs politiques et commentateurs qui disent bon ben, c'est vrai que les sondages vont bien pour Monsieur, euh, pour, pour Monsieur Legault, mais là. Euh, il va falloir qu'il lutte contre lui-même puis pas faire preuve d'arrogance. Pensez-vous qu'il euh, qu a, qu a échappé euh, sur la, la question de l'arrogance
7: bien, bien, Peut-être. Peut-être que M. Legault euh, euh, commence à se sentir invincible, mais en même temps, il, il a une fonction à respecter. Il est le premier ministre du Québec. On est au salon bleu. On n'est pas. Euh, on n'est pas deux chums dans une taverne là, à se lancer des insultes à gauche à droite. Euh, on est au Salon Bleu, on est tous là pour défendre l'intérêt de nos commettants, de nos concitoyens, des Québécois et M. Arcan a absolument rien fait de mal aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que M. Legault prêche par excès d'arrogance? Peut-être, mais il n'y en a pas d'excuse pour ce qui a été fait aujourd'hui. C'est pas l'arrogance ne justifie pas ça, l'humour ne justifie pas ça. Il euh, n'y a aucune excuse pour de la façon que, que ça a été euh, que, que la séance ce matin s'est produite.
4: Monsieur Martin, euh, vous avez probablement vu la sortie de, euh, de votre collègue Pascal Bérubé, euh, qui est le député de Matad Matapédia, pour dire que le gouvernement doit, en fait, à manqué à sa, sa, à sa promesse de réformer le mode de scrutin et que ça, ça va être un danger pour euh, la démocratie le 3 octobre prochain. Est-ce que vous partagez cet avis?
7: J'ai vu la sortie de Monsieur Bérubé hier, je l'ai entendu. Euh, et d'entrée de jeu, je dois vous dire c'est toujours regrettable quand un parti euh, ne respecte pas ses engagements, euh, le premier ministre s'était engagé à réformer le mode de scrutin. Euh, ce que Sonia Lebel est venue dire en termes de justification, hein, c'est-à-dire, oh, ben on s'était engagé à présenter un projet de loi, mais rien de plus, euh, c'est faux, c'est archi-faux, c'est pas du tout ça à laquelle... À,
4: non, mais ça c'était pour prendre le monde pour Québec des valises, quand elle a dit ça, c'est ça.
7: Il y a des limites à dire n'importe quoi. Euh, ils avaient Pris un engagement de réformer le mode de scrutin, ils ont abandonné l'engagement qu'ils s'assument. Mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé. La façon qui la, la qu est proposée, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Euh, mais on a demandé à ce que le débat ait lieu pour qu'on puisse explorer les différentes pistes possibles, pour qu'on puisse avoir cette discussion-là. Euh, mais est-ce est, est que, est, est que le mode de scrutin fait en sorte que ça favorise un parti plus qu'un autre euh, il n'y a pas de mode de scrutin qui est parfait pour nous. Euh, on en a un qui a bien fonctionné au fil du temps, mais maintenant, quand on s'engage à faire quelque chose, il faut, euh, il faut y aller jusqu'au bout.
4: M. Fortin, j'aimerais vous entendre sur l'embouteillage législatif que l'on voit à l'Assemblée nationale. Puis, oui. Les jours sont comptés, les jours de travaux parlementaires qui restent sont comptés. Vous êtes en pleine étude des crédits dans toutes les commissions parlementaires. Encore un projet de loi qui a été déposé aujourd'hui pour le statut d'artiste que, visiblement, il y a une entente de pouvoir accélérer son adoption. Comment, avec quelle attitude, le Parti libéral du Québec et votre, vous, comme leader, vous allez négocier avec le leader du gouvernement et quelles sont les priorités de l'opposition officielle en matière législative?
7: D'abord, j'aimerais bien pouvoir négocier avec le gouvernement <rire> et j'ai j'apprécie la la proposition de Martin Ouellet aujourd'hui en ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble, toutes les leaders, les différentes formations politiques pour voir c'est quoi les priorités de tout le monde, qu'est-ce qu'on est capable de, de négocier parce que c'est pas parce... C'est pas parce que la fin de la session approche plus rapidement qu'on doit faire un demi-travail sur certains projets de loi. Là, quand, on, quand on adopte une loi, on a une responsabilité de le faire correctement parce que ça affecte beaucoup de, de Québécois et de Québécoises. Alors, euh, la première des choses, ce serait de s'asseoir et de voir les priorités de chaque formation politique. Nous, on a demandé euh, à ce que la Commission de la santé et des services sociaux, entre autres, se penche sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Ça, c'est quelque chose qui n'a toujours pas été déposé, euh, mais c'est quelque chose qui a été demandé par la Cour euh, de permettre cet élargissement de l'aide médicale à mourir. là. C'est un projet de loi sur lesquels, euh, pour lequel plusieurs députés de différentes formations politiques ont pris le temps de consulter, de faire un rapport euh, et qui met les grandes lignes de ce qui devrait être dans le projet de loi. Alors, s'il est déposé, sur sur les bases de ce rapport-là, il devrait y avoir un consensus assez évident à l'Assemblée nationale qui nous permettrait de légiférer sur cette question-là. Alors, pour l'embouteillage à la commission de la santé, ce serait une de nos de nos priorités. À part
1: ça, ce matin, vous, mais, le vous préférez, de loi sur la...
4: mais vous préfériez dans cette même commission parlementaire-là parce que là ça se rajouterait au projet de loi 11 pour la première ligne et sur le projet de loi de la levée de l'état d'urgence. Donc on prioriserait celui qui pourrait déposer sur l'aide médicale à mourir et on laisserait tomber les deux autres
7: mais le projet de loi sur euh, sur le, le la fin de l'état d'urgence. c'est pas un projet de loi sur la fin de l'état d'urgence. C'est un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de décembre de cette année. Alors, euh, pour nous, là, il ne satisfait pas à, à nos demandes qu'on avait placées. Alors, effectivement, j'aimerais mieux étudier l'aide médicale à mourir qu'un projet de loi comme celui-là qui ne répond aux demandes de personne et qui donne plus de pouvoir au gouvernement. Euh, pour les autres projets de loi, euh, celui sur la réforme du statut de l'artiste, c'est quelque chose qu'on a demandé longtemps qui était dans un engagement électoral du gouvernement et c'est pour ça, je pense, que toutes les formations politiques aujourd'hui se sont dites ouvertes à trouver différentes façons de procéder pour l'adopter parce que c'est et là on, on se penche encore sur le détail du projet de loi, mais si c'est bien ficelé, peut avoir des implications très positives pour euh, les artistes dans leur milieu de travail, leurs conditions de travail. Alors, alors je pense que tout le monde voudra travailler en ce sens-là. C'est ce que j'ai entendu des différents parlementaires aujourd'hui.
4: Et en même temps, il y a aussi 96 qui est là et qui, qui est très important et qui doit être adopté avant les avant le déclenchement des élections. Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable ou euh, le projet de loi que moi, personnellement, j'estime trop important pour escamoter son étude?
7: L'étude le, le, détaillée du projet de loi 96, elle est terminée. Elle s'est terminée euh, la semaine dernière. Alors, il reste la prise en considération, il reste l'adoption finale, mais ça, c'est des processus euh, en chambre. Alors, euh, l'embouteillage le, en ce moment, là, il est vraiment au niveau des commissions, des projets de loi qui doivent être étudiés en détail, article par article. Pour le projet de loi 96, ça a déjà été fait. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir des changements qui sont proposés euh, à l'adoption euh, ou à la prise en considération ou à l'adoption finale. Euh, D'ailleurs, il y en a qui sont déposés, et c'est une bonne chose, mais euh, le projet de loi 96, là, moi, je m'attends à ce que le gouvernement l'appelle en Chambre et qu'il soit, euh, qu soit priorisé par le gouvernement lui-même.
4: André Fortin, merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation et on va suivre la fin des travaux parlementaires qui vont prendre fin le 10 juin prochain. Je vous souhaite aussi bonne chance pour les prochaines élections qui auront lieu le 3 octobre prochain.
7: Merci beaucoup, c'est gentil.
1: culture et société.
4: Et c'est sur Barbie Girl qu'on commence la chronique culturelle avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs! Allô Hey, tu ça ça me revient, ça me rappelle 20 ans en arrière Barbie Girl, on a tous dansé sur Barbie Girl puis on on, on, on se trémousse tous quand on écoute cette petite chanson là, là on, on l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe Barbie Girl revient à l'heure du jour Mais en Barbie 2022
10: Girl, hey, Ça me rappelle -moi tellement, c'est vrai les danses à la maison des jeunes le vendredi ben oui. soir avec du punch <rire> vraiment. La chanson euh, par excellence. Et là, on a dévoilé, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un film sur so Barbie euh, qui se trame. On a changé à quelques reprises même d'équipe de production. Tu sais, C'est assez délicat, je trouve, euh, faire un film sur Barbie, d'autant plus qu'on sait, hein, dans les dernières années, Mathiel, enfin, a euh, compris que ce ne sont pas toutes les femmes qui euh, sont grandes, extrêmement minces, ont euh, les seins les plus gros sur la planète, les cheveux blonds et euh, les yeux bleus. Donc, depuis environ 2016, on a vraiment commencé à changer l'image de Barbie. Donc là, c'est pour ça que, je ne sais pas toi, quand tu as vu la nouvelle qu'un film sur Bar Barbie s'en venait, est-ce que tu t'es dit « J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que l'histoire va être, est-ce qu'il va y avoir une caisse? »
4: Ben moi, il y a eu comme plein de flags qui sont montées, je suis comme c'est sûr qu'ils courent vers la catastrophe, là, tu sais. Barbie, là, c'était un trip d'il y a quelques années, quand les mœurs étaient différentes. Là, aujourd'hui, ça va être quoi cette histoire-là? Va Barbie, va-tu être genrée puis euh, il va pas falloir, euh, elle va utiliser des pronoms qui sont engendrés, puis pas porter des vêtements qui sont très féminins, puis pas en rose, c'est un panier de crabe.
10: Bien, je suis tellement d'accord avec toi, puis en même temps, Barbie, à la base, c'est justement cette grande blonde avec la voiture rose, plutôt, puis aujourd'hui, euh, on a dévoilé la première image officielle du film qui verra le jour en juillet 2023 avec Marco Roby, et justement, on la voit dans une... Corvette rose décapotable, euh, il y a une telle grosse maison rose début à la fin. Euh, c'est vraiment, on est dans l'image, dans le stéréotype même, là, le cliché de Barbie. Et c'est vraiment l'histoire aussi derrière ce. ce tout ce film-là, moi, qui vient euh, qui, qui pique un peu ma curiosité, parce qu'à la base, c'était Amy Schumer hein, qui devait oui. incarner Barbie, et lorsqu'elle avait accepté, elle se disait justement, moi j'aime beaucoup cette actrice-là, cette humoriste-là, elle s'est dit « Ok, ben si on peut faire un film de Barbie euh, qui met de l'avant le féminisme un peu comme blonde et illégale, à la base, on oui. voit jouer toute une habillée en rose euh, qui peut avoir de l'air parfois un peu nounuche, et finalement, tu vois à quel point cette femme-là est d'une force mentale qui a réussi à devenir avocate, et elle brise toutes les barrières alors que les gens la jugent. » Donc là, et chemin à dans cette dans ce film-là, se disant, OK, moi, ça me tente d'y aller, j'y vais, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Puis elle a décidé, après plusieurs mois, d'abandonner euh, le, 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 le film, en fait. Puis, on a, ce qui était sorti dans les médias, c'était que son horaire ne coïncidait pas avec les tournages, que ce pas possible. Et finalement, il y a quelques mois de ça, elle a pris la parole disant, ce n'est pas la vraie raison, à a dit, c'est la, 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 la production qui m'ont envoyé une paire de chaussures manolo Blanic qu'on voit souvent, notamment dans... City, là, oui. fameuses, euh, les chaussures. Euh, les les ça, là, bleus avec Jersey. le gros
4: diamant devant. Avec
10: le gros diamant, on associe ça. Puis elle a dit, quand j'ai reçu ce paire de chaussures-là de la production en cadeau, disant c'est bienvenue vraiment dans l'équipe du film Barbie. Elle a gardé les souliers
4: puis elle a démissionné. Elle, a elle aurait démissionné, fait pareil. Ce, disant, ça marche
10: pas, ça ne fonctionne pas du tout. Là, on fait un film Barbie, moi, je pensais qu'on s'en allait avec la femme, euh, on va mettre la femme au pouvoir, puis finalement, ben non, on retourne avec les petites chaussures à talons, puis ça, c'est vraiment, excuse-moi l'expression, mais c'est euh, ce qui l'a fait débosser. Donc là, on a vraiment une nouvelle gang, Margot Robbie, entre autres, euh, Greta Gerwig, qui est la réalisatrice à qui on doit le film Lady Bird, qui a quand même été en nomination aux Oscars, une femme qui euh, met de l'avant dans ses films comme Lady Bird, une jeune fille qui va euh, bon, une relation assez particulière avec sa bref, un excellent film. Donc, je pense que ça promet en soi, mais je, je me garde une petite jeune. C'est ça, je
7: vais le voir. J'ai hâte de voir ça. Mais
4: Anaïs, j'ai une petite question pour toi. Tu sais, quand on entend Barbie, pour moi, tu sais, ouais. je pense à mes filles qui trippent sur les poupées. Puis là, c'est comme, ça a l'air d'être un film pour adultes, fin de l'adolescence, pas nécessairement destiné à des jeunes filles qui croient au phénomène Barbie, là.
10: Je ne crois pas du tout que c'est un film qui est destiné aux jeunes femmes. Aux, aux ben, je te dis oui aux jeune jeunes femmes, femmes mais jeune pas jeunes hommes. Ouais. Ans, 11 ans, Moi, je vois vraiment ça comme un blond illégal. qui ce film-là, on parlait quand même de sexualité, il euh, y avait de l'alcool, tu sais, on n'était pas, c'était pas du tout un film nécessairement pour euh, pré-adolescentes. Donc, je pense qu'on s'en va dans cette direction-là pour le film Barbie. En même temps, c'est sûr que les jeunes filles vont vouloir voir ce film-là. Tu sais, Barbie, encore à ce jour, c'est un chiffre d'affaires d'un million de dollars et ça, chaque année, c'est vendu dans plus de 150 pays. Tu je pense que la marque Barbie, euh, tu sais, on n'a pas à la présenter en soi. Non. J'ai juste, je sais ça, je, je, je vais le voir, mais j'ai hâte de voir parce que sinon il va trop dans le stéréotype. ça passera pas. Et si au contraire on est vraiment dans bon communauté LGBTQ, un peu comme on le fait avec Sex and the City, ouais. c'est un peu maladroit, c'est comme c'est trop trop poussé à l'extrême. Donc je sais pas ce que ça va donner, je, serai. je suis curieux.
4: Ben écoute, il y a un autre film, puis là on est, on sort du, euh, du du monde de Barbie pour entrer dans le monde de Marvel, puis là. Écoute, théâtre, l'Arabie saoudite exige le retrait d'une référence LGBTQ du film. Oui, oui. il faut dire que ce n'est pas, le pas juste l'Arabie saoudite. Là. Même des, des gouverneurs de la Floride n'ont trouvé pas ça correct.
10: Écoute, c'est une taille de 12 secondes. Okay? Puis on sait que la Chine, notamment, est reconnue pour vouloir censurer des films. Euh, la dernière, euh, le dernier coup de théâtre était Fight Club lorsqu'on a voulu complètement changer la fin disant que la police avait réussi à venir contrer l'explosion. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des demandes euh, de censure. Ensuite, c'est l'équipe de production qui décide si qui décide oui ou non. On va de l'avant. En même temps, lorsqu'on refuse, bien souvent, le film, finalement, n'est pas diffusé. Et là, l'Arabie saoudite, notamment en 2017, avait fait la demande pour le film Éternel avec Angelina Jolie. Il y avait une scène homosexuelle et Disney avait refusé ok, de, de, de changer une scène où on échangeait un, bais, un baiser et le film n'avait pas été diffusé, finalement. Et là, c'est encore une fois, une une de nouvelle demande en référence à la communauté LGBTQ+, et comme je te dis, ça dure 12 secondes, et dans le film de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est mon anglais légendaire, on voit une des euh, super-héroïnes qui parle de ses deux mamans. Donc là, c'est une scène très simple, mais elle parle évidemment en disant deux mamans, c'est que les mamans sont lesbiennes, les mamans ont eu euh, une petite fille, et ça, ça passe pas. Donc, on a demandé de couper cette scène-là pour qu'il ait vraiment, vraiment aucune allusion, euh, ben, au fait que les mères sont lesbiennes. Moi, ça vient me chercher comme jamais. Donc là, reste à voir si Disney va encore une fois, pas pas Disney, mais si Marvel, plutôt va accepter euh, ce qu'on a proposé ou faire comme Disney a fait en disant non écoutez nous c'est notre scénario, c'est notre film. Il euh, y a deux femmes qui, qui sont des mères. Ayant juste pas,
4: pas à, à ne pas le regarder puis de ne pas regarder ces films là si ça leur tente pas. Mais là, on va pas commencer à changer des histoires puis qui, qui qui reflète la réalité d'aujourd'hui pour faire plaisir à des pays complètement euh, qui qui habitent encore au Moyen Âge là, tu sais, pousse mes égal. Absolument
10: qui sont complètement déconnectés alors qu'on voit un effort notamment avec les Marvel euh, de ce monde depuis quelques années, tu sais, on a des super-héros. Euh, on n'est plus juste dans l'image euh, du grand Monsieur Carré, super-héros. Euh, on a eu des héroïnes qui portaient des lunettes, choses qui ont l'air très, très simples, là, mais pour vrai, c'est la première fois, disons, avec El Canto, qu'une petite fille portait des lunettes à l'écran. C'est vraiment euh, au, au niveau des dessins animés. Il y a une avancée que d'avoir comme ça l'Arabie Saoudite qui dit « Non, je suis désolée, vous coupez ça, ça vient me chercher. » Donc, j'espère que Marvel va se tenir debout et faire comme Disney en refusant.
4: Et sur ces belles paroles, Anaïs Gertin-Lacroix, merci beaucoup. Hey, salut, bonne journée. Bonne jo Cube Radio.